0: Uno, dos, probando, probando y funcionando bien, pero esto no tiene que sonar por aquí. Ok. Buenas tardes, buenas noches a todos los que estén presentes ahora mismo. También ya anticipo este saludo a los que se vayan eh, sumando a esta clase, la clase de la voz del yo soy. Y espero que haya una recepción correcta, tanto en imagen como en sonido sonido le voy a poner un poquito más arriba, así, por aquí y por aquí también. Vamos a ver, si sí, uno, dos, sí, a ah, hola, ahí. Creo que está sonando ahora ya con suficientemente fuerza. Me advertís en el caso en que no sea o que me haya pasado de rosca. Yo soy Carlos Llorente y estoy encantado de pasar este ratito con todos ustedes... Eh, fieles a la clase de la voz del Yo Soy de hoy 31 de agosto 7 de la tarde Grupo Serapis Bay desde Panamá que nos conectamos para entablar este diálogo, monólogo o lo que sea perfecto. Eh, está muy bien vuestra colaboración siempre, ya sabéis, con los cuentos o con eh, algún comentario o alguna pregunta, alguna inquietud, lo que sea, que pueda servir para eh, recordarnos a cada uno de nosotros quiénes somos, pero que a veces se nos olvida y entonces pues nos vienen las inquietudes, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, gracias por vuestra presencia. Ya veo que hay aquí. ¿Alguien apuntado? Entonces, saludo especialmente a Charity del SOC, que nos dice buenas noches, Carlos, Dios te bendice, y a todos los hermanos desde Miami, Florida. A Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo. Me, ha, me he pasado toda la semana revisado nuevamente tus clases y es que cuando se da una segunda revisada se entiende mucho mejor que la primera vez. Ay, Marian, gracias, porque eso me da a mí esa... Esa sensación que yo también he recibido, pues no solamente cuando uno escucha una clase, sino cuando realmente tiene el deseo de comprender más. Porque ahora en las clases, como sabéis, entre que si los saludos, entre que si la lectura y tal, a veces entra una cosa por un sitio, por aquí, y sale por allá y aquí como que se queda poquito no en el corazón pero cuando uno ya pone más interés, pues entonces se da uno más cuenta de cosas. Y yo sé que lo que todo lo que aquí compartimos, comparten ustedes y comparto yo, pues es realmente algo que está para recordarnos quiénes somos, como he dicho antes, para revitalizar esa vida y esa luz que pulsa y que constantemente nos está inundando con su sabiduría y su conocimiento, y que con las palabras que surjan de mi boca y de mi voz, pues también pueden ayudarme y ayudarte a ti y al que escuche y al que desee. Pues eso, a recordar, sencillamente recordar, nada más. Recordar porque todo lo tenemos dentro, todo está dentro de nosotros. Ya aparecerá en su momento oportuno. Gracias, Marian Mateo, por tu comentario. Charity del SOC dice que está perfecto el sonido y, y la imagen, pues gracias. Gracias a la tecnología también que nos ayuda, en este caso, a poder compartir. María Laura Mena, bendiciones y buen martes, se escucha perfecto, abrazote. ¿Y yo no he traído un, una botellita de agua para mí? Vamos a ver. Si la tengo por aquí, sí. Este agüita, <ríe> me miro yo ahí, me he puesto eso es. Salud. <risa> Salud a todos. Gracias por este agua, por este aire, por todas las bendiciones que nos depara la Madre Naturaleza y que aprendamos a cuidarla realmente desde lo más profundo de nuestro ser. Con ese agradecimiento. Flor Narciso, bendiciones Carlos y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. El cuento es... Ah, no. <risa> Rosaura Vergara. Buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos desde Panamá y Flor Narciso. Por supuesto, el cuento está en la página 80. Qué bueno. Bien, así me ayudáis a comenzar la clase, a poder expresar con palabras este momento en el que compartimos las enseñanzas de San Germain, de Manuel, de los seres de luz y lo que surja en cada momento, que puede surgir, puede surgir de ustedes, puede surgir de vosotros, eh, con cualquier pregunta, o de esas interpretaciones que podemos hacer de estos cuentos de Antony de Melo, que es un ser de luz maravilloso y que nos ha dejado estos cuentecitos, que son siempre una indicación en el camino para recordar, como siempre. Bien, como tengo por costumbre, vamos a centrarnos en esto gozoso que es precisamente el regalo más grande que tiene el ser humano, la respiración, para aquietarnos, para aquietarme, en este caso yo, soy el que más me tengo que aquietar, y aquietarme y aquietarnos agradecidos a este alimento tan fundamental que nos da la vida y nos permite mantenernos en esta experiencia de vida aquí en el plano de la Tierra, la respiración consciente y agradecida. Para ello os invito a que tomemos una inhalación profunda y soltemos el aire con agradecimiento, sintiendo esa bendición que es para nuestro organismo. Es como yo os invitaría a visualizar los pulmones y a sentir cómo se llenan de aire. Y luego suavemente soltarlo. Así un par de veces más. Y soltar este aire, este aliento santo pulsante de vida, de luz, de fuego. Y ahora os invito a que conmigo hagamos la afirmación que todas las clases solemos tener. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad. Ahora pongo mi atención en ti porque te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y con mi atención puesta en ti te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, expresión y actividad de luz en esta actividad de clase en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, porque así es. Una profunda respiración de nuevo, agradecida, y volvemos cada cual conscientemente allí donde nos encontremos. Siguiendo con la lectura que estábamos haciendo, Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas. Alonso, gracias por tu presencia, por tu cuento que es la página 24. María Laura Mena, salud. provecho Qué linda camisa, eh, toda la onda, qué bonito color. Ay, gracias. Bendiciones desde Cabo, San Luca, México, nos dice también Raúl Nieblas, que algún día nos invitará. A escuchar algún sonido de su guitarra. Gracias a todos por vuestra presencia, gracias a todos por vuestros comentarios y gracias por este momento en que pues uno no se siente solo, ¿eh? porque daros cuenta de que no estamos nunca solos, pero nos podríamos sentir solos, pero fijaros que con esta pequeña ayuda que hacéis al dar vuestro nombre, al decir que estáis participando, pues todo fluye como de una manera diferente. Por lo menos esa es la, la sensación que yo recibo, ¿no? Y entonces, para comenzar esta clase, que no sé por dónde va a ir, pero podría ir pues por el cuento, por algún cuento, ¿no? ¿Quién me ha pedido un cuento? Flor Narciso, en la página 80. Vamos a empezar por el cuento que nos cuenta... El amado Saint Germain, voy a abrir la página por aquí, ahí mismo, esto es, en la, en la Mágica Presencia, que es un libro, el segundo libro que escribió Godfrey Reiking, que es el que ha traído toda esta información de los Maestros Ascendidos, de los seres de luz, etcétera, etcétera, Mágica Presencia, me ha salido la página 76. que dice así, diferencia entre deseo y apetito, esto ya para entrar directamente al grano con unas palabras del maestro, diferencia entre deseo y apetito, nos va a dar un punto para saber cuál es esa diferencia, porque muchas veces se habla, no, no hay que desear nada porque, no, diferencia, veamos qué nos dice. Uy, uh, no sé si la parte anterior es como más importante, pero vamos a ver. Sobre la inapetencia y el deseo constructivo. Voy a leer todo, ¿por qué no? Hay un punto que los verdaderos estudiantes y aquellos que desean alcanzar el logro deberían conocer de manera inequívoca y concierne al deseo. Nadie puede lograr jamás la maestría sobre las creaciones humanas y alcanzar la victoria con una actitud de inapetencia. ¿Eh? Nos está indicando que el deseo es importante. Porque sin el deseo del logro no se puede alcanzar este. O sea, si tú quieres lograr algo, tiene que estar eh, anticipado por un deseo interno de hacerlo. Por ejemplo, bien sencillo, si yo quiero realmente hacer esta clase, yo antes debo de tener ese deseo de llevarla a cabo. Incluso cuando me he preparado que este deseo sea en, en el que haya un interrogante que ni yo mismo sepa lo que va a ocurrir en la clase. Este es un deseo que tengo yo también al hacer las clases, ¿no? O sea que no las preparo y es como esto, sale así al... A la, al impronto como diciendo, para ver qué es lo que nos está compartiendo este ser de luz ahora, a nosotros, y eso es lo que ocurre con todas las cosas. Tiene que haber un previo deseo en la voluntad del ser humano, tuya, en la mía, para poder llevar a cabo alguna realización. Muy importante, tenerlo en cuenta. Recuerda, mira, este nos viene con lo que he estado yo haciendo este momento de entrada, recordar. Recuerda para siempre que todo deseo constructivo es Dios en acción. ¡Wow! Esto es bien, interes bien importante tenerlo en cuenta. Todo deseo para que no nos hagamos flipes mentales, porque como hemos tenido tantas eh, informaciones negativas con respecto a, a no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, eh, los mandamientos, en fin, como que... ¿eh? y San Germain nos lo deja aquí mucho más clarito. Yo soy partícipe de todo esto. Es como decía en el libro de, de Pláticas del Yo Soy. Cualquier deseo puro de tu corazón o constructivo de tu corazón, lo dice, es Dios en acción. Y aquí no es, es un deseo de Dios, ¿no? De ti, que está Dios dentro de ti, por llamarlo el ser la luz. Entonces, recuerda que siempre que todo deseo constructivo, esto es importante... Porque eh, un deseo constructivo necesita una atención especial. Un deseo destructivo puede venir con un hábito rutinario. Todo deseo constructivo es Dios en acción, en ti, en mí, en ti. Ya que si el deseo no estuviera contenido en el principio divino, la manifestación nunca se hubiera dado, no se podría dar. Por eso es... Esto es una de las fuerzas creadoras que el ser humano tiene. ¿no? Fue únicamente cuando la Deidad deseó manifestar que la manifestación entonces pudo darse. Hágase, eh, hay un deseo, hágal, ¿no? Todos sabemos cómo va la cosa. La actividad del deseo tiene un movimiento hacia adelante, siempre es hacer hacia adelante. O un movimiento expansivo de la vida, eso yo lo veo como más, una expansión de la propia conciencia, de la vida en sí. Y jamás puede prescindirse de él. Fijaros. La vida es movimiento perpetuo. Y el sostenimiento de dicha actividad es todo deseo constructivo. El sostenimiento de dicha actividad de vida es todo deseo que sea constructivo. Y ahora nos sigue diciendo. Diferencia entre deseo y apetito. Sin embargo... Tengan cuidado de discernir, ¿eh? discernimiento, muy importante, cuál es lo real, cuál es lo irreal, cuál es lo constructivo, cuál es lo no constructivo. Esto hay que tenerlo presente. Eh, discernir entre deseo y apetito humano. Aquí nos lo afina un poquillo más el maestro. Ya que son tan diferentes entre sí como la luz y la oscuridad. Veamos a ver. El apetito no es más que una acumulación de energía calificada, por el sentimiento humano a través de la formación de un hábito únicamente en el organismo sensorial. ¿Mm? <risa> Se me ocurre porque apetito tiene que ver con, con el, la cosa de comer, ¿no? Y dice, bueno, yo es que tengo un deseo, es constructivo porque, ¿eh? de, de comerme un pastel, por ejemplo, ¿no? <risa> apetito, ¿no? Si nos asumamos o sumamos la intención a lo que nos está diciendo aquí el maestro, la diferencia de deseo constructivo a apetito humano, y el apetito lo junto con el ejemplo que he puesto de apetito, de hoy te... yo tengo unas ganas de comerme un pastel que resulta que me le como entero, ¿no? Y dice aquí, el apetito no es más que una acumulación de energía calificada por el sentimiento humano a través de la formación de un hábito únicamente en el organismo sensorial y no tiene nada que ver con el deseo dentro de la vida de Dios. ¿Eh? O sea, que ese es un simplemente, en vez de tengo un deseo, tengo un, unas ganas de comerme un pastel, ¿no? Pero no es un deseo constructivo. Bueno, creo que todos entendéis bien, yo los, me estoy enrollando un poquito aquí para darle eh, como sacar de punta al lapicero, ¿no? No tiene nada que ver con el deseo dentro de la vida de Dios, de la vida de Creadora. Ya que todo lo que mora dentro de la vida es puro. Fijaros, esto es bien importante. Ya que todo lo que mora dentro de la vida es puro, perfecto y constructivo. Todo lo que hay es puro, perfecto y constructivo. Digamos que, o me anticipo a poner aquí, que es el hombre el que lo convierte en destructivo, algo de lo que existe en la vida. El deseo constructivo es eternamente existente, dentro de la vida. A ver, esto es como cuando leo un cuento, tengo que enterarme yo de qué es lo que me quiere decir aquí el maestro. El deseo constructivo es eternamente existente dentro de la vida. O sea, que dentro de la vida tú tiras una semilla al suelo y hay un deseo constructivo que va a morir esa semilla para resucitar en una planta, en un árbol. Ese es un deseo que está en todo en la vida. Es imposible progresar o expresar la vida sin alguna forma de deseo. Vuelve otra vez a la redundancia de antes de que hay, es necesario tener un deseo. Esto cuando lo ponemos dentro de cada uno de nosotros. Yo tengo que desear algo para que se lleve a cabo. Pues lo único que me toca es saber si es un apetito, o sea, me gusta hacer algo, que también tienes tienes todo el derecho para hacerlo, si no vas hiriendo a la gente, si no vas eh, eh, destructivo, o sea, destruyendo algo, sino simplemente, y daros cuenta que el ejemplo que he puesto yo del apetito, si uno se come mucho pastel, puede que destruya la, ¿cómo diría yo?, la, la digestión, ¿no? o si se ha comido antes algo y luego, en fin, no te pases, siempre está la, el equilibrio, el balance, que eso es precisamente discernimiento. Bien, es deber del estudiante, y con esto ya voy a terminar este punto que creo que queda claro, es deber del estudiante estar alerta y en guardia, discerniendo siempre en cuanto a su motivo para hacer algo. O sea, nos está dando ese punto de atención para que estemos alerta a... Oye, porque a veces uno no tiene ganas de hacer nada. Yo, por ejemplo, llevo ahora mismo una, un par de semanas o así en que como que no tengo muchas ganas ni de grabar, ni de... Oye, pues acepto ese momento en el que no tengo yo ese deseo que sería... Vamos a llamarlo constructivo, pero igual puede ser un apetito de mi, de mi hábito eh, sensorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, quieto parado también... Porque en el no hacer hay mucha acción. Por lo tanto, dice aquí claramente, necesita ser severamente honesto, el estudiante, consigo mismo en sus sentimientos y motivo. Ajá, sentimientos que le produce un, una acción, un deseo de hacer algo, y qué motivo hay detrás de ese deseo. Porque muchas veces hay un motivo, como podría tener yo algo, para tener más likes en, en mi... ¿cómo se llama? En mi YouTube, ¿no? Ese motivo es bastante pobre, ¿no? ¿Veis? Es un ejemplo. Eh, Sabéis que hay mucha gente que lo dice yo. Nosotros, esto, esto es Oiga en este lugar porque no tiene nada que ver con, con el asunto ya que muchas veces la actividad externa de la mente trata de hacerles pensar que están haciendo una cosa desde el punto de vista de la razón cuando en realidad lo están haciendo todo el tiempo para satisfacer un sentimiento. Ok, pues ahí nos deja realmente el maestro con una interrogante para que nosotros tengamos ese discernimiento y sin comernos mucho el coco porque en realidad nunca el maestro... Eh, San Germain está tratando de poner aquí, estos es pecados. esto no lo hagáis. No, 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 no. Sencillamente cómo nos da una información ligera, leve, bien clarita, para que sepamos discernir sobre qué es, por ejemplo, un deseo y qué es un apetito. Y, sobre todo, lo más importante de este momento que hemos leído es que toda acción, todo que uno realice, es que en la vida... Todo va adelante con un deseo, cuando en esa vida está actuando uno, una conciencia humana, una luz individual, tú, yo, tiene necesidad de haber un deseo. Si no tienes deseo, si estás ni fu ni fa, pues ya sabéis, lo sabéis por experiencia también, yo lo sé por lo menos, que no pasa nada, no pasa nada y te quedas como más lacio que una lechuga mojada. Por lo tanto, gracias por esta introducción que nos ha dado el maestro. Para estar alerta, sencillamente, a tener esos deseos constructivos. A ver, me dice aquí. Hmm, VKRP2, VKRP2. Hombre, esto parece aquí como estamos volando, ¿no? Le saludo desde Costa Rica. Bien, pues un saludo para ti, que no sé si eres tico o tica, desde Costa Rica. Josué Almanza, está esta transmisión, ¿de qué trata? ¡Anda, qué gracioso! Pues trata de que uno transmite, desde su corazón, estas palabras de los maestros ascendidos, en este caso concreto. Ah, le voy a explicar. A ver, ¿quién es? Josué Almanza. Esta transmisión trata de compartir las bendiciones de luz y de vida que cada cual tiene. En este caso, lo que yo tengo lo puedo transmitir a través de este micrófono. Para el que quiera escuchar, lo reciba con cariño y le recuerde sencillamente quién soy yo. No yo, quién eres tú, quién es esa luz que vibra y que te permite hasta escuchar esta clase. Estoy poniendo en palabras para no acercarme ni a una forma ni a la otra. Porque yo siempre me ha hecho gracia cuando hago una canción o algo. Pues, Oye, ¿qué clase de música haces? O sea, siempre la mente humana quiere meter en cajones específicos. Las enseñanzas de Saint Germain, por ejemplo, no tienen ninguna religión en concreto. Son enseñanzas de vida. Vida pulsante, vida creadora. Y eso quiere decir que todo aquel persona, toda aquella persona que escucha desde su corazón, desde su corazón, no desde, desde su intelecto, pues entonces podría serle muy útil estas palabras que salen aquí a la palestra, ya sea del maestro, ya sea de lo que leamos posteriormente. Gracias, Josué Almanza, y espero que, si sigues, te enterarás de qué va tratando. Trata de esto, de la la Compartir vida. Con alegría, con entusiasmo, con gracia. Mira, Josué, mira, te responden aquí, Josué, la clase es de metafísica. Bueno, pero eso es una palabra bien general. Metafísica quiere decir todo lo que no es físico, ¿no? Sinia Rosas nos manda aquí un saludo también. Y María El Mateo, un apetito veo es la compra compulsiva de algo. Bueno, ves, por ejemplo, eso es un apetito también que tiene uno y no es un deseo. Gracias, Marían Mateo, porque está muy claro ese ejemplo que has puesto a lo que estaba diciendo. Una persona me impuso a un perro por encima de derecho solo porque tiene un deseo de tener un perro, aunque el espacio y lo emocional no lo permite. Ejemplo, una persona me impuso Puso a un perro, o sea, que dijo, toma un perro, ¿no? Por encima de derechos. Solo porque tiene un deseo de tener un perro, aunque el espacio y lo emocional no lo permite. Ok. ¿Veis? Cuando se impone algo también, pues no es un deseo, porque los deseos vienen del propio corazón. Estamos hablando del deseo constructivo que solamente es cuando viene de tu propio corazón. Ahí es con la ayuda de la parte intelectual, por supuesto, porque para eso tenemos esa herramienta, la mente y el intelecto. Desde Bogotá, Diana Liz nos dice: yo soy bendiciendo y saludando a todos y a todas las hermanos y hermanas. Gracias, Diana. Gracias, María y Mateo. Gracias a todos los que estáis haciendo comentarios. Y después de haber leído este pequeño, esta pequeña introducción que nos ha dado aquí el maestro Saint Germain, que es el que nos está trayendo esta información especial de la diferencia entre deseo y apetito o la inapetencia y el deseo constructivo. Cuando uno está inapetente, no tiene ganas ni de comer, no tiene ganas de hacer nada, no tiene nada, pues entonces es porque le falta esa fuerza de voluntad en ese momento para realizar algo. Pero quiero deciros, nada de eso es malo. Son etapas que hay que experimentar, y que es bueno experimentarlas. No todo es hacer y hacer y hacer. Hay que saber también no hacer. Que es muy mucho más difícil, diría yo. Por ejemplo, un estado de meditación. En un estado tiempo de meditación. ¿m? Que todos ustedes lo practican. De una forma u otra. Pues tiene más que ver con el no hacer que con el hacer. Pero tienes que tener el deseo muy potente, de poderte poner a hacer ese no hacer en tu meditación. Ese momento en que tú observas, te sientes observador de tu propio interno, de tu propio mundo interno, cómo andan tus locuras mentales, cómo andan tus pensamientos, y entonces sin ofenderte, sencillamente los sientes, los bendices, los agradezcas, y como nubes les dejas que pasen porque no son lo que tú has venido a no hacer. Entonces, es muy importante no eh, enrollarse con esos pensamientos. Por ejemplo, en ese momento de no hacer, que es la meditación, que necesita un deseo, y a veces fuerte, para poderle llevar a cabo. Ya que el mundo externo nos, eh, nos atrapa con mucha velocidad para hacer cosas pendientes que uno tiene. O si no te molestan, pues vete a saber los medios de comunicación, como puede ser un, una llamada de WhatsApp o algo por el estilo, que te despista. Por lo tanto, ese deseo, y hago hincapié en ello por lo importante que es, para precisamente discernir lo real de lo ilusorio. ¿Mm? Lo real de lo irreal. Estamos viviendo en un mundo de ilusión, como dice pues el capítulo que tocaremos luego de Emanuel ilusión. Bien, vamos a ir a, a ese cuentecito que me ha pedido eh, Flor Narciso en la página 80. A ver cuál es. Página 80. Y nos dice así, Flor, siempre para... ¿cómo se llama? Para... Josué Almanza, que ha preguntado de qué se trata, en estas clases se desgranan unos cuentos que vosotros mismos pedís una página y yo me sorprendo con ello de un, un personaje muy especial que yo le tengo mucho aprecio, cariño, que es Antoni de Melo. Él ya pasó, él ya desencarnó, pero toda su historia de vida fue maravillosa, mente práctica y en estos libros nos ha dejado unos cuentos. Te lo digo para que sepas que esto es parte también de la clase porque tienen una enseñanza bien particular. Eh, Josué. El maestro prevenía una y otra vez contra todo intento de encerrar la realidad en un concepto o en un nombre. Mira, esto tiene que ver con lo que acabo de decir el maestro prevenía una y otra vez contra todo intento de encerrar la realidad en un concepto o en un nombre. Mira, esto lo digo yo por eh, quien la que ha contestado antes, el BKRP, que dice... Dice... La clase es de metafísica, ¿ves? Ese es un concepto... No te digo nada en contra ni a favor, ¿vale? Está muy bonito lo que has dicho tú y me da pie para hacer el, la, la... Para dar esta pequeña visión. La realidad en un concepto o en un nombre, el maestro prevenía una y otra vez contra todo intento de encerrar la realidad en un concepto o en un nombre. Estoy leyendo el cuento, pero ya me paro en este momento porque veis cómo cuando, si yo le respondo a Josué, ¿de qué se trata esta, esta, esta clase es de metafísica? Pues ya he estado encajonando algo que es un nombre y que no indica para nada. Porque si vienes a, a mirar en el libro, metafísica es una filosofía, una forma de pensamiento en la que uno meta más allá de lo físico, etcétera, etcétera. Y por eso yo he dado esta respuesta. Esta es una clase de vida donde la luz que hay en tu corazón y en el mío están atentos el uno al otro para compartir eso que ese grado de, de humanidad que tenemos todos y que podemos llamarlo con una definición que no deberíamos de hacerlo, pero de amor. O sea, una radiación amorosa. Por ahí, porque daros cuenta que todo esto es metafísico, porque no lo puedes coger, ni medir, ni cientifiquear, ni nada, ¿no? <risa> ok, pues ya nos va diciendo el maestro en este cuento de Flor lo que es importante y lo que nos previene. No... Eh, todo intento de encerrar la realidad en un concepto un hombre, eso no es lo que el maestro le gusta. Un experto en misticismo le dijo, cuando usted habla del ser, ¿se refiere usted al ser eterno y trascendente o al ser transciente y constingente? ¿Veis? ¡Wow! Es que Esto viene como anillo al dedo, ¿eh? Como veis, es un un experto en misticismo y hay mucha gente que son expertos en cosas, pero que eso es una intelectualidad que es muy loable y que está muy bien que recorra el camino que desee, yo nunca me voy a meter en nada de lo que cada cual trate de experimentar, porque de esa forma es de la manera en que uno va a poder, digamos que tener su grado de conocimiento su experiencia aquí en el plano de la tierra, por lo tanto ahí está Está muy bien. Pero nosotros nos reímos un poquito porque se refiere usted al ser eterno y trascendente o al ser transciente y contingente. ¿Veis? Todas son palabras, palabras, palabras que indican la sabiduría de ese señor. Nada más. El maestro cerró sus ojos pensativo, luego los abrió, adoptó su expresión más encantadora y dijo, sí, sí. Es, esto, esto es lo bueno que tiene estos cuentos de Tony de Melo ¿para qué se va a meter en complicaciones? porque lo que ocurre cuando hay unas preguntas de ese estilo es que la gente en realidad lo que necesita es como desarrollar o dar a entender lo que uno conoce, sus conocimientos y entonces el maestro muy inteligente dice sí ah, si es un ser eterno y trascendente o oh, del transciente y contingente ¿no? sí, más tarde diría en cuanto le das un nombre a la realidad, deja de ser realidad. Wow. Aquí ya esto, esto tiene que ver con, con algo bien especial. Por eso, incluso cuando estaba tratando de decir la palabra una radiación de amor, me estaba yo quedando un poquito... Porque ya al decir la palabra amor, que es una realidad, porque es la vida es amor... Todo lo que conocemos en realidad es amor. ¿eh? La calificación que cada uno hace de su propia vida y de su propia energía, ya eso es otra historia. Eso ya ahí cada cual que haga lo que quiera. Pero, ¿veis? Entonces, cuando le das un nombre a la realidad, por ejemplo, el hecho de... Hay, hay, hay quien dicen el innombrable, ¿no? para llamar a Dios, en vez de decir Dios, que es una palabra. Dios no es lo que realmente queremos indicar, y por eso tantas eh, equivocaciones y tantos malentendidos y tanta como de intolerancia y tanto fanatismo y tanto ha traído los conceptos que cada cual tiene de esa palabra, que no indica en realidad la realidad, porque la realidad solamente se puede experimentar no se puede expresar con palabras, ¿ok? ¿Me entendéis lo que quiero tratar de decir? Aunque le llames realidad, dice el maestro, preguntó maliciosamente... No, aunque le llames realidad, preguntó maliciosamente un discípulo, dice, sobre todo cuando lo llamas eso. O sea, fijaros que cuando he dicho antes, discernir es... Darse cuenta de qué es real y qué es ilusorio o qué es irreal para tener un deseo constructivo, nos vemos en un lío grande. Bueno, toda la vida, si nos ponemos a meternos profund con profundidad, ya lo iréis descubriendo, es un gran lío porque las palabras no expresan ni podrán expresar nunca esa realidad, entre comillas. No se puede expresar, se puede sentir, se puede vivir se puede vivenciar individualmente, todo eso se puede, el que logre una bendición para él. Tú puedes lograr tu forma de enviar esa realidad tuya que es la luz, el amor, el cariño a todo y ahí tú no lo vas a poner nombre, va a ser esa actitud que tú tienes, por ejemplo, ante una persona que igual te ha puesto una mala cara o te ha dicho una palabra disonante y tú, sin embargo, lo transformas eso en tu radiación amorosa, por decirlo con una palabra que nos entendemos todos, hacia ese ser. No de, ay, mira lo que me ha dicho, mira que yo le traté bien y me ha tratado mal, esta persona como es y con juicios y condenaciones, etcétera, etcétera. Que eso sería ya caer en una de las partes de lo no constructivo del ser humano. Gracias, Flor. Este cuento tiene cuento. Así es que vamos a continuar. Ahora que lo que nos dice aquí Diana Liz. Buenas noches, Carlos. Ah, no. Denia Bravo, buenas noches. Algunas veces, ah VKRP2, VKRP2, algunas veces la solución es no hacer nada. Yo te diría, muchas veces... O la mayoría de las veces, cuando uno se detiene ante un problema, ante una situación y no hace nada, le da tiempo a poder percibir, por ejemplo, si se trata de un problema de una situación, con mayor claridad lo que realmente tiene que llevar a cabo. O sea, algunas veces la solución es no hacer nada. Y yo digo como el maestro del cuento, sí. Pero no porque te esté llevando a contrario, sino porque estoy de acuerdo contigo. ¿Comprendes? Bendiciones de Luz, de, de Niabravo, me dice, y amor para todos. Saludos de Hope, Norte, Carolina del Norte, USA. Charity del Shock. Muy linda la explicación. Gracias, espero que no me haya enrollado demasiado y nos hayamos entendido. Yo trato de entenderme primero yo, y como yo soy tú también, pues entonces nos, nos compartimos esta comprensión. Nos lo recordamos, ¿veis? Marlene Galanza, bendiciones, hermanos, desde Perú, Tacna. Ok, pues qué bueno que salen estas cosas en estos cuentos, ¿veis? Estos cuentos de Antonio de Melo nos dan una indicación bien importante, porque lo más lógico es decir, pues bueno, esta es una clase de... Pues no. Esta es una clase de la enseñanza de los maestros. Pues no. Esta es una compartir vida, que es muy metafísico, ¿no? con el mayor cariño, con el mayor amor, con las palabras que uno pueda, con la vibración que uno tiene, ¿vale? Por ahí van las cosas, porque si no nos ponemos muy determinantes y entramos en todos los, como diría yo, en todas las situaciones que ya se han vivido en la época cristiana. Mucho libro, mucha doctrina, mucho púlpito, mucha predicación, mucha gente diciendo a los demás lo que tienen que hacer y el mundo está como está cada cual aprovecha su momento de vida. No valía más. Ok. Teníamos otro cuento más, le voy a poner al, al, al asunto, que es el Alonso Moreno Valencia. No quiero abandonarte. Vamos a ir a la página 24, a ver si hay alguno aquí. Si no tendré que ir, si está leído... Página 24. Sí, está leído. Hay que me voy a ir a la página de atrás. Página de atrás tengo unos, unas series, eh, Alonso, de cuentos que aún no se han leído. Y ahí vamos a ir con este. Alguien preguntó al maestro, ¿por qué se mostraba tan receloso respecto de la religión? ¿Acaso no era la religión lo mejor que tenía la humanidad? La respuesta del maestro fue un tanto enigmática. Lo mejor y lo peor. He ahí lo que se obtiene de la religión. ¿Por qué lo peor? Le responde. Porque la mayoría de las personas saben la suficiente religión como para odiar, pero no la suficiente como para amar. Ok, ya con esto me has dado a mí el punto y, y final, ¿no? Eh, ¿Quién ha sido el que me ha, me ha pedido este cuento? Que está... Alonso Moreno, ¿te has dado cuenta de, lo que, de este cuento tuyo? Lo que nos trae. Primero, la respuesta del maestro fue un tanto enigmática. La religión no es lo mejor que tenía la humanidad dice lo mejor pero también es lo peor y entonces viene a añadir lo que hemos estado diciendo hace un momentito porque la mayoría de las personas saben lo suficiente de religión como para odiar os pues dais cuenta de que no hace falta muchas explicaciones para saber lo que ha pasado con las religiones a través de la historia cómo han matado cómo han hecho inquisiciones como han hecho gente que sabía mucho de religión. Muy importante eso porque la religión en el nivel intelectual es de lo peor que existe. vale. la religión de suyo es para unir. esto debería de ser. esto me trae a mí el recuerdo de, de la Sagrada Familia. todos conoceréis cuando hablo de la sagrada familia qué imagen os viene. si alguien tiene algo que decir que lo diga ahora por escrito. A ver, ¿qué imagen te viene, os viene a vosotros cuando yo digo la Sagrada Familia? ¿Eh? Estamos hablando de la unidad, estamos hablando de la unión. Bueno, si alguien dice algo, pues eh, lo escucho, nada más. Esta, a ver si se, no se me olvida porque me ha venido a mí este, este momento ahora aquí. ¿Por qué lo peor? Dice porque la mayoría de las personas saben lo suficiente de religión como para odiar. Pero, ya viene lo importante, pero no lo suficiente como para amar. Lo suficiente, saber lo suficiente de religión para pasar su vida en amor, primero hacia uno mismo, hacia todo lo que tienes alrededor y hacia todo lo demás esa radiación de amor incondicional a la vida llena de gratitud eso no se estudia intelectualmente <risa> mira ves Diana Lys me dice que la viene la imagen de Jesús, José y María es acert he acertado yo porque sabía sabía padre, hijo y espíritu Ok, vamos a ver. Bien, gracias por ese, este punto. Nunca se me ocurrió a mí haceros preguntas, pero la Sagrada Familia es amor en su totalidad y perdón. Ok, Marlene Galarza. Bien. Me gustan todas las preguntas porque la primera de Diana Lys, el padre, la madre y el hijo, la Sagrada Familia. Ok, bien, Diana Liz. Eh, Jesús, José y María. Esa es la primera imagen que tenemos porque nos han puesto cuadros de la Sagrada Familia y ya consideramos que la Sagrada Familia es eh, José, María y Jesús. Esos son los sagrados. Ahora yo os traigo, y esto viene a cuento con esto de la religión que no se escribe con palabras, ¿eh? lo que yo quiero traer a cuento en esta clase. Es algo para este momento que vivimos y que es algo que no tiene nada que ver con los conceptos pequeños que hemos tenido. Y un concepto pequeño es un dibujo de José, María y Jesús. Ahí, Jesucito allí en la carpintería. Mira, la Sagrada Familia, como si eso fuese lo sagrado. Y nos hemos olvidado, o mejor dicho, quiero recordarme y a la vez recordaros a todos que en realidad la Sagrada Familia es lo que debería de manifestar el hombre en su, en su totalidad en estos momentos en que vivimos en la tierra ese es el sentimiento que yo os comparto desde aquí el, la humanidad entera podéis decir que es una utopía o lo que queráis decir pero eso es lo que es en realidad, porque todos estamos viviendo con esa luz que, como decía, eh, como decía Ana Virginia Guzmán, padre, hijo y espíritu, el padre está dentro de uno, el hijo está dentro de uno y el espíritu está dentro de uno. Eso forma una familia. Recordad que tenemos tantos conceptos, por eso los cuentos vienen tan a cuento, que nos dispersan, nos dividen, nos separan. Ahora mismo, por ejemplo, toda una humanidad entera está, por no sé qué fuerzas extrañas, está tratando de separar a unos de otros. Les separan con la máscara de aquí de la boca, les separan con la distancia social por no sé qué miedo. El miedo separa a la gente porque a alguien se le está ocurriendo esa brillante idea, en vez de ser un creador de vida y de luz. Bien. Pues esta es la sagrada familia, la que debe de llevarse a cabo en la realización de todo el ser humano juntos. Conciencia de unidad, ser una sagrada familia. Si eso no puede ser para todos, no importa. El asunto es que lo sea para mí y que lo sea para ti. Entonces trates a todos como tus hermanos. Trates a todos como tu la parte que tenga, ya sea padre, ya sea madre, ya sea hijo, ya sea abuelito, ¿eh? familia, una gran familia. Esto es lo que quería el amado maestro ascendido Saint Germain desde no sé cuándo, ¿no? Yo lo, lo he leído en, algunas veces en sus escritos como él lo que pretendía eso. Y primero quería hacer una gran familia en Europa. Y como veis, fijaros, si un ser así como tan 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 fuerte quería formar eso, y daros cuenta que San Germain, eh, según nos dicen en sus libros, pues como que es una reencarnación de San José, ¿no? De, el tipo de la sagrada familia que todos consideramos. Bueno, este es un punto de vista muy particular que traigo yo ahora en este momento a vuestra eh, comprensión, a vuestro recuerdo. Somos luz, la luz es una, es una. En la verdad, que es una también. Es una en el amor, que es uno. Y está dentro de todos los seres humanos. Que lo expresen o no lo expresen durante tanto o tan, tan poco del, del periodo de vida. Eso es un problema de cada cual que tendrá que eh, tendrá que remar con él, ¿no? Pero esa es la situación. Bueno, leyendo lo que me ha dicho Diana Liz el padre, la madre y el hijo. Bien, Diana Liz Madre María, Saint Germain y Maestro Jesús. ¿Veis? Ese es el concepto que generalmente todos tenemos. Flor Narciso, todas las familias son sagradas. ¿Ves? Todas las familias son sagradas. Pero ya eh, yo estoy dando este punto. Todos somos una gran familia. Sin distinción ni de sexo, ni de edad, ni de nacionalidad, ni de tal. Esto es una, un anticipo a eso que eh, actual, a eso que San Germain quería, que todos nos diésemos cuenta de que somos una gran familia. Entonces no habría toda la estupidez que estamos viviendo ahora mismo, habría algo mucho más hermoso que es lo que en realidad, para aquel que lo vive de esa forma, que tiene esa conciencia de una gran familia en acción, ahí sus bendiciones recibirá en la conexión con todo el mundo que le rodee. Círculo danzante. Dios te bendice, Carlos. Janet Martínez, Londoño. Saludos desde Bogotá, Colombia. Hombre, Janet, un fuerte abrazo para ti. Hace mucho tiempo que no sé de ti. Gracias por tu presencia. El amor, la sabiduría y la verdad. ¿Veis? Eso está dentro de cada ser humano. Amor, sabiduría, verdad. Amor, sabiduría y poder. La llama triple. ¿Mm? ¿Qué más puedo decir? Todo eso es la... lo que forma una unidad. Nosotros en la individualidad, con este vestido o traje espacial que tenemos, pues como que no nos damos cuenta de ello o nos olvidamos con cierta facilidad. Pero así es la cosa. Entonces, de ahora en adelante, para mí vosotros sois mi gran familia, por ejemplo. ¿Eh? Y os abrazo con todo mi cariño. A todos, aún sin conocer los detalles de vuestra existencia, que tampoco es necesario. Pero lo que sí que conozco es que hay una llama de amor, de sabiduría, de poder, de verdad, dentro de vuestros corazones. Y esa es mi familia. Gracias por ser mi familia. Bueno, pues vamos entonces. A diez minutos me quedan para ir a tocar el tema de la clase que estamos recorriendo ahora. Que es el libro, no sé por qué me quedo yo hoy, como con la boca seca, ¿no? Ah, gracias, agüita. El agüita es también parte de nuestra familia. Bien, Marlene Galarza, si tú quieres, date cuenta de que todos son comprensión de propia conciencia. En el momento en que dejemos este cuerpo físico que es el que nos está mmm, dando todas las penurias en este plano de la existencia o todos los gozos o tal, en el momento en que soltemos estas ataduras, todo eso que acabas de enumerar, los seres humanos, reino angélico, reino elemental y seres de luz, es una gran familia, por eso es la unidad, el que no podemos comprenderlo nosotros con esta mente tan dividida, tan divi, que, que le gusta tanto dividir ¿no? y separar, pero así es Marlene Galarza, y así te invito a que tú lo sientas, no importa porque ahora mismo nosotros no podemos ver con los ojos físicos, porque todavía los tenemos acostumbrados a ver este mundo de ilusión, que es el capítulo que voy a tocar ahora, pero así es como es. Y en realidad, tanto el reino elemental como el reino angélico, que son las emociones y, los, y la parte mental, mundo emocional y mundo mental, están aquí para ayudarnos a nosotros, seres humanos. ¿Y cómo podemos hacer nosotros? Bendiciendo y radiando luz, alegría, gozo, entusiasmo para estos dos reinos para que sean tres en uno, una gran familia en expansión porque sabéis que todo esto está en expansión como hemos dicho al principio de la clase una expansión de vida bien, decía que el otro día recordáis en la clase de Manuel estábamos hablando de ¿cuál era el título? la ilusión que es en el mundo en que estamos viviendo ahora mismo en el mundo de la ilusión. Dice. Te adentraste en el campo invitado por las bellas flores silvestres que viste allí. Este es un ejemplo que pone. Y cuando comenzaste a caminar para recolectar las alegrías, las bellezas de este mundo. Te encontraste más y más enredado con las espinas. Hasta que te, enfoscaste, te enfocaste tanto en las espinas que olvidaste del todo por qué entraste en ese campo. Es lo que les pasa a la gente o lo que nos pasa a nosotros cuando hemos venido a este, a este plano y cuando nos encontramos con situaciones que nos llaman la atención y que pasas ahí un montón de tiempo metido, perdido, enrollado en las espinas que esa flor, que flor, te estaba ofreciendo. Dice Manuel porque tu mundo es tu aula de clase. Tú caminas en él con cierto respeto. Esto nos lo está indicando, como decía antes Saint Germain, ese discernimiento entre los deseos y el apetito, recordad, deseo que es constructivo y que sale del corazón o apetito que es simplemente un hábito que tengo yo y bueno, pues quiero tener esto y lo otro y lo otro, ¿eh? que es un quiero tener. Dice, eso es lo apropiado, el, el caminar con cierto respeto en este mundo en que vivimos. Con cierto respeto, atentos, conscientes, es lo importante. Eso es lo apropiado porque, a menos que entres en el campo de la ilusión, este, campo, este mundo que vivimos es un mundo de ilusión, no es la realidad. La ilusión no puede servirte. Pero este mundo de ilusión está aquí para servirnos. Y si yo no entro en este mundo, pues no me puede servir, ese mundo de ilusión no me va a servir a mí. Me quedo yo sin su servicio. Al mismo tiempo has de darte cuenta de que tú has elegido ese camino. O sea, cuando uno elige ese camino de meterse en un mundo de ilusión, que puede ser una trampa, por ejemplo, lo que sea, en todo hay un aprendizaje, en todo. Si lo no, uno lo sabe sacar. Y si no, pues tendrá que pasar a través de un dolor, que es el sufrimiento, el maestra, la maestra sufrimiento, para poder aprender. Pero en cuanto antes te des cuenta, porque tu conciencia se abre ¿eh? a recordar quién eres, pues en ese momento pues te ha servido esa ilusión para darte cuenta. Incluso tu cuerpo no es lo que parece. ¿Mm? Lo que aparenta ser sólido no lo es. De hecho, más sólido que el aire. Es solamente una estructura molecular, todos lo sabemos, dando vueltas exactamente igual que da vueltas tu sistema solar es bien importante reconocer que hay un mundo externo como sistema solar, como algo que no podemos alcanzar, ni con microscopio siquiera, pero que dentro de nosotros existe exactamente, o con mayor fuerza todavía, lo mismo. Un mundo entero como un sistema solar dentro de mí. Yo siempre estoy haciendo el hincapié de que en este momento en que estamos viviendo es importante acudir a este mundo interno a este maestro interno, a este sol brillante de luz expansiva interno, para poder ver y disfrutar de todas las estrellas y de todas las constelaciones internas que hay que no las puedo yo nombrar porque no tiene nombre que pueda expresarlo. La inmensidad de tus galaxias se refleja en la disposición celular de tu cuerpo Estos son, a mí me gusta Emanuel porque nos está dando claves, nos está dando visión nos está dando puntos de vista para que nosotros recordemos y vayamos a acentuar nuestra atención más en una dirección que sea verdaderamente constructiva y de ayuda que no en destructiva y discutidora, por ejemplo tu corazón intuitivo es la puerta que se encuentra entre los mundos, wow tu corazón intuitivo. Esta es una clave. Tu corazón, el mío, este de aquí, el corazón, el sentimiento, intuitivo, la intuición, es la puerta que se encuentra entre los mundos. Lo de fuera y lo de dentro. Lo real y lo irreal. En tu deseo de ir contra toda razón, todas las defensas, todos los hábitos, todos los patrones, todas las supersticiones y muchas enseñanzas para decir, yo amaré, caminas en la luz, honras la ilusión, pero nunca quedarás perdido en ella. O sea, vamos a ver, que no me he enterado yo muy bien de esto. En tu deseo de ir contra toda razón, todas las defensas, todos los hábitos, todos los patrones, todas las supersticiones y muchas enseñanzas, para decir, yo amaré, aunque tengamos ese deseo, eh, yo amaré más tarde a toda la gran familia, pero caminamos en la luz. Honras la ilusión, pero nunca quedas perdido en ella cuando reconoces que el amor está realmente dentro de ti. Que en realidad ese es el único foco que hay que sacar para poder conectar esto externo que pareciese que no lo es, y por eso uno va con, va contra toda razón se defiende, hay hábitos eh, hay patrones de comportamiento hay supersticiones, hay muchas enseñanzas y religiones ¿eh? que dicen, sí, yo amaré, pero ¿y ahora? pues ahora yo soy amando cuando niño, cuando niños habéis jugado a poner las manos en frente de una luz brillante y ver las sombras de los dedos en la pared o ¿se recordáis, no? este detalle de de poner así las manitas, pin, pin, pin y hacer un patito, un conejito, etcétera, etcétera, ¿no? La luz. Esta es una clara analogía de tu vida, de mi propia vida. Eliges mirar en la ilusión, estamos hablando. Eliges mirar a las sombras en la pared y decir, esa es la realidad. Todo lo que el ser humano está actualmente, por ejemplo, cuando yo veo que está... <coughs> tan cargada de miedo, la humanidad. Lo que yo veo, por lo menos así me lo demuestra claramente, y no tengo que ver mucho para saber que es un ejemplo de lo que está ocurriendo en la actualidad, como se si ha dejado todo el mundo permear, permear por el miedo, no por el amor. Y eligen el miedo en vez del amor. Y me dicen seguridad seguridades del miedo y no el amor. Y entonces así va a cada cual. ¿Mm? En una gran mentira que es este mundo de ilusión, que es así de, de, de claro, ¿no? No, hay, no está uno insultando a nada, ¿no? Es así, <ríe> ilusión, ilusorio. Bien, pues es como cuando el niño está mirando las sombras y se cree que las sombras son la realidad. ¿eh? Y dice, si eliges mirar las sombras de la pared y decir, esta es la realidad, o estás también consciente, que es lo importante, estar también consciente de cómo esas sombras fueron creadas cómo han sido creadas esas sombras, y de la brillante luz que se encuentra detrás de toda ilusión. O sea, siempre que hay una ilusión, y ahora mismo tenemos un mundo mm, em, embarcado o encenegado o empantanado en, el, en la ilusión, hay una gran luz detrás. Que sea esta gran familia, que seas tú, que sea yo, ...los que sentimos esa gran luz... ...es el principio... ...porque tú no puedes pedir que se ilumine... ...los que están allá en... ...por las noticias y tal... ...no, no, no... Es, ...soy yo el que puedo hacerlo... ...ese es el punto, ¿no?... ...y entonces, como dice aquí... ...estar también consciente... ...estar también a la vez... ...consciente de que estamos viviendo en un mundo de ilusión... ...ilusorio... ...con sus historias y sus reglas... ...sus leyes y sus eh, atrocidades... Pero también estoy consciente de que esas cosas han sido creadas por la misma ignorancia y también estoy consciente de la luz que se encuentra detrás de toda la ilusión. Esa luz es la que genera ante la ignorancia de la gente eh, este mundo ilusorio que estamos viviendo ahora mismo. Por ejemplo, de sufrimiento, de guerra, de, de huelgas, de cabreos, de todo lo que estamos viviendo por poner un ejemplo claro, eh, generalizando y sin particularizar con nada ya que no estamos solucionando el mundo, sino viendo cuál es mi forma de actuar en este mundo en el que... Yo me acuerdo de Jorge, lo decía así, dice... Bueno, dice aquí, no solamente eres la sombra que está brillando en la pared, sino que eres la mano que hace la sombra y eres la luz. Esta es la conciencia de unidad. Y con esto vamos a terminar la clase porque es bien importante... Recuerdo que Jorge hacía esta analogía ¿eh? de que eh, estamos viendo una película y a veces nos queremos nos metemos tanto en la película que no queremos que la película me hace sufrir y todo. Y la gente se asusta y todo el rollo, ¿no? Pero la película es, se ve allí porque yo la veo. Si yo no estuviese en el cine, yo no vería la película, ¿ok? Si tú no estuvieses en la vida, tú no verías lo que está ocurriendo aquí ahora, en este plano de la materia, en este mundo de ilusión. ¿Comprendido? Pero es que yo veo la película gracias a la luz del proyector. Y el proyector y yo y la película somos uno. Esa es la conciencia que en ese momento nos está trayendo aquí, que tiene que ver incluso con lo de los cuentos y con lo de la gran familia, la sagrada familia, porque es sagrado, sagrado. Sagrado in indica puro puro y la luz que habita en tu corazón es pura y en mi corazón es pura. El hecho que no lo sepamos o que lo disfracemos o que lo llenemos de barro, pues bueno, eso es una cuestión de limpieza, ¿no? Pero nada más. Entonces, no solamente eres la sombra, soy la sombra que está bailando en la pared, sino que soy la mano que hace la sombra y soy la luz. No solamente soy la película que estoy viendo, ¿eh? ...para que comprendamos esta unidad... ...este concepto de la Sagrada Familia... ...sino que soy... ...el espectador... ...que ve la película... ¿eh? ...y me divierto con ella, me meto con ella... ...la disfruto, ¿eh? también... ...vivo con ella, interactúo con ella... ...pero a la vez soy... ...gracias a la luz que hay dentro de mi corazón... ...que puedo proyectar... ...y se proyecta todo esto... ...es un ejemplo, ¿vale?... Eh, ...tanto el de niño con la manita como lo que nos, en algún momento me parece que dijo Jorge, yo me quedé con ello. Hoy lo que os cuento yo ahora mismo. Pero lo importante no es el cuento. Lo importante es esta conciencia de unidad que sí que tenemos todos dentro, pero que a veces necesitamos, pues, como descubrirla, ¿no? Descubrirla un poquillo para que tengamos conciencia cada día de ello. Y no nos olvidemos de ello. Es el recordar. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra. Um, paciencia, alegre por vuestros comentarios, vuestros cuentos y con ello ya nos despedimos hasta una próxima oportunidad que nos dé la vida eh, me dice que si puedo tocar un poquito de flauta me dice, esta es la que te gusta ¿no? pues vamos a despedirnos con ella Charity del Song dice muchas gracias maravillosa clase, Dios te bendice feliz noche y con estas músicas y con estos sonidos me despido de todos vosotros. a todos con esta melodía improvisada en este momento dedicada precisamente a todos vosotros esta es una flauta una flauta americana. ¿eh? una flauta indiamericana tiene estas, a ver si lo veo aquí veis, tiene una cosita por aquí ¿eh? generalmente tiene solamente una octava y dos notitas más y esta es muy bonita porque tiene un sonido bien profundo bien grave, a mí cada vez que la toco pues me lleva a a sentirme como, eh, cuidado, que tienes un instrumento sagrado también aquí, ¿no? ¿Eh? Gracias a todos, un fuerte abrazo para todos, María Laura, María Larza, gracias, María Mateo, eh, y a Flor Narciso, y a todos los que habéis estado reportando sintonía, y haciendo algún comentario, hasta una nueva oportunidad, mil bendiciones, y un saludo y un fuerte abrazo en la luz de Dios, que nunca falla, nunca falla, porque está en tu corazón. Bye, bye.